0: Dobrý den, posluchačky a posluchači. Dnešním rozhovorem vás provedu já, Vítě Hruška, a vy posloucháte a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. Mým dnešním hostem je ředitel, který působil na významných pozicích globálního korporátu i v českých firmách. V současnosti majitel významné české investiční společnosti. Mým dnešním hostem je také golfista, motorkář a otec. Mým dnešním hostem je Marek Umčovský. Marku, vítej v našem podcastu. Díky za pozvání. Marku, já jsem popsal celou řadu tvých rolí a pozic. Kdo je pro tebe Marek Unčovský?
1: Marek Unčovský je pro mě dneska podnikatel, který se snaží prosadit v biznesu, v regulovaném biznesu A zároveň, tak jak si říkal, je to... Motorkář, je to golfista, je to člověk, který si snaží ve všech těch svých rolích užívat život a dělat správná nebo co nejvíc správných rozhodnutí.
0: Děkuju. Já se vrátím na úplný začátek tvé podnikatelské kariéry. Ty jsi vlastně, nechci říkat kdy jsi dávno, ale ty jsi vlastně na počátku prodal vlastní firmu a stal jsi se obchodním ředitelem ve velkém korporátu ABB. Proč jsi vlastně tu vlastní firmu prodával? Co tě k tomu vedlo?
1: No, dobrá nabídka, tak jak to jako bývá. Já jsem vlastně prodal tu firmu, přestože jsem deklaroval, že ji neprodám, ale šel jsem na setkání s bývalým ředitelem, generálním ředitelem, panem Minaříkem. Který mi udělal nabídku. A ta nabídka prostě byla tak lákavá, že jsem ji jako přijal. A na rovinu byla to i výzva, protože jsem chtěl poznat jiné, jiné prostředí, takže tohle to mě k tomu určitě jako vyvedlo.
0: Já se domnívám, že když se člověk z vlastní z firmy dostane do firmy typu ABB, což je skutečně globální energetický korporát, tak to samozřejmě dá spoustu výzev, příležitostí, zkušeností. Co pro tebe vlastně bylo nejzajímavější, když si se z vlastní firmy dostal do korporátu? Některé věci možná fungují podobně, některé výrazně jinak? No je
1: potřeba říct, že to byl rok 99. (kým) A já v té době měl 27 let. A já si o sobě myslel, že jsem pan podnikatel. A když jsem přišel do toho korporátu a zjistil jsem, jak ten svět opravdu funguje, jak to dělat jako správně, protože ABB je firma švýcarsko-švédská a se a brambovery. No tak to bylo velké prozření. Vlastně jsem dostal příležitost se učit, jak ty věci dělat, jak ty věci dělat správně. Nastane se samozřejmě ti do ruky jako spoustu jako materiálů, spoustu kolegů, který, od kterých je možné se jako učit. Má to i ty svá negativa, které jsou spojené jako s korporátem, že nikdy prostě neuvidíš majitele. Vždycky je nad tebou nějaká skupina šéfů, kam až je vidět, tak jsou to jenom šéfové a, a ne majitele. Není to tak pružné, ale zase na druhé straně to má to to kouzlo, že na všechno jsou tam nějaké předpisy, nějaké procesy. A mně v té době to prostě pomohlo utřídit si myšlenky, jak se to podnikání, a v mém případě já dělal obchodního ředitele, jak se ten obchod
0: a akvizice jako dělají. To je velmi, velmi zajímavý téma. Spousta lidí, kteří se pohybují v korporátním prostředí, tak je právě svázáno víc než kdykoliv jindy různou regulatorikou a směrnicami. Pořád ještě platí to, že se jako tehdy biznis dělá někde tam venku mezi lidma, nebo už se to výrazně víc řeší v kancelářích a datarůmech? Na rovinu já jsem nikdy biznis neudělal
1: v kanceláři. Všechny ty biznisy jsou o vztazích, Biznis mezi sebou nedělají firmy. Biznis mezi sebou dělají jako lidé. A vlastně nějaká jako důvěra, která ta firma jako dává, což je nějaká zkušenost, jako, jako z minula. Ale aby to fungovalo, tak biznis mezi sebou dělají lidé a, a vztahy. Což má. biznis se dělá pořád stejně. Akorát ty procesy, které jsou zatím, jsou sofistikovanější, protože jsme přece jenom... Uh, už dál, uh, ať už v informačních systémech, uh, v analytice a uh, je to prostě jako uh, ten biznis uh, chytřejší.
0: Ty jsi z pozice obchodního ředitele globálního korporátu ABB odešel a přes uh, různé další angažma si vlastně zakotvil v ráji nemovitostí. Byl to nějaký přirozený vývoj, nebo to byla nějaká okamžitá příležitost, která ti padla do klína? Ne, ne, ono to bylo tak, že já jsem
1: vlastně jako poslední jakoby, pozici v korporátu, nebo prostě jako nájemný, jako manažer, tak jsem dělal generálního ředitele Dory Group, což byla vlastně firma, která patřila pod Mosteckou uhelnou. Mým šéfem v té době byl Luboš Měkota a Petr Žiška. A a já jsem tam vlastně šéfoval asi 4,5 tisíce lidem v čtyřech jako firmách, prostě velký jako kolos a oni se to vlastně kluci rozhodli jako prodat tu, tu firmu, respektive, že se bude prodávat Mostecká a první, co se prodává, tak jsou ty služby okolo. No a já jsem v té době pojal podezření, že už mám dostatek jako zkušeností na to jako podnikát a vybral jsem si ten biznis, který mi byl nejblíž a to bylo vlastně akvizice, akvizice firem a nějaká jejich, řekněme, restrukturalizace, spíš nějaké jako ten obchodní model byl ve své podstatě postavený na tom, že koupíš firmu, rozdělíš to podnikání od nemovitostí, nemovitosti se prostě prodají, zvlášť se prodá podnikání, ono to má nějaké jako důsledky jako čísel, prostě se na tom jako dají vydělat jako peníze. Mě to naučili vlastně v ABB, jak se to jako dělá, takže jsem si řekl, že půjdu tímto směrem. Nicméně já za tu kariéru jsem se potkal s těmi akvizicemi, ale vlastně nikdy jsem neprodával nemovitosti. Já tomu nerozuměl. A logicky, když něco chcete jako dělat, tak je jako lepší, než se to učit, tak si koupit jako ty lidi, který tomu jako rozumí. A ráj nemovitosti byl v té době poměrně jako významným jako realitním agentem. Takže... Jenom
0: doplním, v té době to byla vlastně jedna z pěti největších firm tady v Praze? Jo, 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 byla, byla, hmm. no. Já jsem ji teda v podstatě zkazil, protože uh,
1: my jsme uh, začali prodávat jenom ty nemovitosti, uh, které já jsem vlastně jako obchodoval a ti makléři uh, přestali mít tu touhu uh, nabírat ty nové uh, jako nemovitosti, uh, takže uh, uh, jsme pak už tolik nedělali ten retail a dělali jsme opravdu obchod s nemovitostmi, který se jako na tom tom ráji jako vlastně dělal, což znamená přímo nákuba, prodej těch nemovitostí, ne zprostředkování.
0: Ráji nemovitostí se, pokud si dobře pamatuju, na tu moji přípravu, kterou jsem si ji docela dařilo, nicméně přišla nemovitostní krize a ty jsi se potom od těch nemovitostních záležitostí, čím dál tím víc posouval směrem k penězům, pohledávkám, odlužování. To je to, na co jsem narážel, to byl nějaký přirozený vývoj nebo to byla příležitost, která ti spadla do klína? No
1: příležitost, to je, teď už se na to dívám jako příležitost, ale tenkrát to bylo tak, že já jsem na jaře koupil firmu a na podzim přišla realitní krize a to znamená, že v té realice přestali zvonit telefony. Prostě ta firma umřela. No a tak jsem si říkal, že to je jako výborný, co budeme jako dělat, že teď jsem koupil jako firmu, neměl jsem žádné jako velké kešové zázemí, což znamená, musel jsem s tím začít něco dělat. No a tenkrát jsem prostě hledal jako ty cesty. A tak, jak jsem byl jako zvyklý z toho korporátu, tak... Jsme vždycky měli nějaké poradce, nějaké poradenské týmy, které nám dávali podklady k tomu, aby jsme se mohli jako rozhodnout. Tam my jsme tenkrát, tenkrát oslovili Pavla Kohuta, aby nám udělal nějaký jakoby přehled o tom, jak se vlastně jako za posledních 100 let jako trval t- choval ten uh, realitní biznis. No a zjistil jsem, že za posledních jako stolet, let, včetně druhé světové války, žádná krize netrvala dý tři roky. A to je od doby, kdy nemovitosti začaly jít dolů po dobu, kdy se to zase vyšplhalo na tu původní jako cenu a pak, že to jako velmi rychle dohnali ten růst, takže průměrně to bylo asi 3,5% a růst. Takže nám tím vlastně jako řekl, začníte nakupovat. No a já jsem jenom jako říkal, jak nakupovat jako nejefektivněji. No a vymysleli jsme vlastně takový jakoby způsob, jak vlastně odlužovat lidi, kteří mají zástavy plomby na nemovitostech, jak je je odlužovat ty nemovitosti, totiž když se prohnali exekucí, tak ten majitel poměrně ztrácel. Ty náklady toho exekučního řízení jsou jako veliké a my jsme proti tomu stavěli vlastně nějaký jako business case, který těm lidem jako šetřil, šetřil peníze. No a musím říct, že jako to byl vlastně tři roky jako velmi, velmi dobrý biznis a vždycky tam zatím byla nakonec ta nemovitost, kterou jsme ještě buď jako prodávali nebo hypotéku přefinancovávali, prostě jsme s tím nějak jako vypracovali, takže se z toho Čistě realitního biznisu v tom jako ráji, stal vlastně biznis jako pohledávkový, finanční,
0: takhle takhle to bylo, no. Marku, co tě přivedlo na myšlenku koupit investiční společnost? Bylo to spíš přání, nebo potřeba, nebo obojí? No ten příběh je vlastně úplně stejný. Já jsem se zase
1: dostal jako do nějakého stavu, kdy jsem měl víc peněz od investorů, než bylo schopno absorbovat moje podnikání, než jsem chtěl vlastně jako mít velikost toho svého podnikání, protože já jsem ze začátku byl závislý hodně na těch jako velkých investorech, což znamená na těch klucích, pro kterých jsem jako dělal a ty mi do toho podnikání dávali peníze, protože mě jako znali. Pak jsem zjistil, že ta závislost na nich je moc veliká, tak jsem začal s rejsováním peněz, prostě jsem se to chtěl jako naučit a naučili jsme se to a začali jsme pracovat s drobnějšími jako investory, s investory, kteří dávali řádově statisíce a miliony korun, ne desítky milionů korun. Tím se vlastně snížil vliv těch velkých investorů, který prostě jsou náladový a chtějí vám do toho podnikání prostě jako mluvit. Já se jim nedivím, já bych to dneska dělal stejně. No jenže to rejsování funguje tak, že vy ho nastartujete a ono není moc jako predikovatelné, kolik vám dají ti lidé peněz. Takže za začátku jich bylo jako málo a najednou zjistíte, že jich máte jako víc, než je schopné vaše podnikání jako pojmout. No a to je jako problém, protože buď začneš jako zdvojnásobovat to svoje jako podnikání, začneš další týmy stavět, ale to je cesta do pekel, protože ta efektivita se tam jako, jako ztrácí. No tak jsem zase zašel za těmi chytrými hlavami, vzal jsem si poradce prostě z finančního sektoru a říkal jsem, hele, mám tenhle ten problém a já vlastně potřebuji vyřešit, abych ty peníze od těch investorů mohl dál používat, nemusel zastavit ten jakoby racing a když zastavíš racing, tak ono se to rozpadne, ono to prostě jako nemá. Ti lidi, kteří to dělají, tak potřebují domů nosit peníze těm svým rodinám a když jim řekneš, tady dva měsíce pro mě jako nerejsuj, tak oni odejdou k někomu jinému a, a ta, ta síť zmizí a to je taky smrt pro tu společnost. Takže to, takhle to udělat nešlo, no ale nechtěl jsem mít cestou nejmarky, která to tak dlouho zvětšovala, až to prostě jako spadlo, tak jsem si zavolal právě ty chytré hlavy, no a ty vlastně jako říkali, hele, no tak jako buď si kup obchodníka s cenými papíry, anebo si kupím vestičku.
0: Jak, jak se kupuje taková investička v České republice? No kupuje se tak, že zajdeš za majitelem, řekneš, já to
1: od tebe koupím. To je jednoduše. <laughs> Takhle jednoduchý to je, no já jsem vlastně uh, oslovil dvě uh, k mému překvapení obě dvě uh, řekli, že že ano, a že pojďme se jako bavit a Avant mi připadal lidský uh, a výkonnostně nějakou vnitřní jako mentalitou daleko blíž tomu, co představuje Marek Unšovský, než ta druhá, nechci o ní mluvit, takže nakonec jsem se domluvil s Pavlem Doležalem, s úžasným člověkem, kterýho jsem jako moc rád, že jsem potkal vlastně na té jako cestě, jako biznisové, no a vlastně udělal jsem tu akvizici,
0: takže to byl ten důvod. A má dneska cirka třetinu trhu, je... Vlastně největší podle AKATu je jeden z deseti největších zprávců majetku v České republice vůbec. Ty plány, které máte právě v souvislosti s končícím fiskálním rokem, jsou velmi zajímavé. Vlastně za tvého majitelování a tvého řízení se vám povedlo zvýšit objem obhospodařovního majetku z 87 na víc než 120 miliard. Z 80 lidí na víc než 120 lidí, ze 168 fondů neustále přirůstají další a další. To vypadá, že tímhle tempem za dva roky budete mít těch fondů 300 až 400. Baví tě to? Tak je potřeba říct, že Avant, Avant Investiční společnost je
1: pro nás jako strategickou firmou. A ten růst je impozantní. Upřímně řečeno, on překvapil mě jako není to, že Marek Unčovský je jako geniální strateg, ale prostě ten obor samotný jako rostl, my jsme rostli o kousek víc, než byl ten jakoby trh a proto ten náš jako tržní podíl. Ale překvapili nás a a, zároveň ten úspěch je vždycky jako něčím jako vykoupen. Ta firma vlastně byla nastavená na rodinou jako firmu a my dneska vlastně procházíme poměrně jako bolestným jakoby procesem, nějaké jako transformace, tak, aby jsme byli schopni obsluhovat ty klienty a když to řeknu, co nejméně je přitom tom jako zlobili. A vyžaduje to vysoké desítky milionů investic, které teď zrovna jako probíhají. Já doufám, že už v letošním roce je to na těch našich službách jako vidět. A těch změn bude samozřejmě víc, ale zejména vnitřních změn, který by klient neměl poznat, měl by poznat jenom na tom, že se bude zrychlovat vyhlášení, výročky, prostě ten náš biznis, že bude předvídatelnější pro ty klienty i přesto, že jsme takhle veliký. Ten úkol vlastně, řekněme, té transformace nebo vnitřní restrukturalizace na tu firmu 21. století, aby jsme ty věci nedělali v Excelovských tabulkách, ale v nějakých sofistikovanějších ekosystémech, tak má nějaký cíl, a má cíl, kde vlastně management dostal jako za úkol, aby jsme postavili firmu, která je schopná bez problémů jako zvládat 300 miliardové portfolio, protože my jsme dneska na nějakých 130 miliardách, 165 fondů, tuším takže bysme měli, že by ten systém měl bez problémů zvládat 300 uh, miliardové portfolio. Uh, není to na počet jako fondů, ale na počet transakcí, protože pro nás počet fondů není tak zásadní jako počet transakcí, to je ta práce, kterou, uh, kterou jako děláme.
0: A tam vlastně dneska Avant míří, nebo Avant investiční společnost dneska míří. Díky tvému působení se vlastně Avant stává z té firmy, kterou byl do firmy, která je vlastně řízená projektově. Předpokládám, že do Avantu vštěpuješ to, co si vlastně sám zažil, svoje vlastní hodnoty, jak se vlastně lidi v Avantu dozvídají to, co chce majitel, to, co chce Marek Kunčovský. A teď nemám na mysli konkrétní KPIčka a čísla, ale jak se vlastně lidi na tý běžný úrovni dozvědí, jaký jsou klíčové hodnoty avantu potažma Marka Unčovského.
1: My jsme na těchto věcech, jako jsou vize a hodnoty, pracovali společně. Já nejsem majitel, který říká, tady budeme tyto hodnoty uctívat, ale my jsme udělali nějaké pracovní setkání, team building těch lidí klíčových a lidí, který se tu firmu mají rádi a chtěli se do toho zapojit. A udělali jsme si vlastní hodnoty, Ty nakonec můžete vidět u nás jakoby na webu a pak nějaké jako vize, kam tu firmu tlačíme. Co se týká té komunikační strategie k lidem, tak já jsem se samozřejmě obklopil, tak jak jsem říkal, že firma a obchod není nic jiného než lidi, tak jsem se obklopil úžasnými lidmi, jako je třeba Láďa Bezděk, ale těch, já, já nebudu jmenovat, protože těch, těch lidí úžasných, který tam mám, tam spousta. A, a toho Láďu jsem jmenoval právě kvůli tomu, že on vlastně na nějaké měsíční bázi natáčí video a, a vlastně všem zaměstnancům říká, kde jsme na té cestě, kterou jsme si vytýčili a co se nám povedlo, co se nám nepovedlo. Prostě ta komunikace je velmi velmi důležitá, protože když děláš tu změnu, tak ten jako change management, aby tomu ti lidi jako věřili, je je prostě důležitý. Takže doufejme, že se nám to komunikačně jako daří. Nicméně, tak jak jsem jako říkal, no, ta změna je vždycky pro tu firmu bolestivá, protože kromě toho, že musí dělat svoji práci, tak ta transformace není o tom, že přijde jeden chytrý člověk a ten to celý vymyslí, ale oni se to ti lidi vlastně musí sami odpracovat. A my se snažíme jako motivovat, podporovat. Já jsem na to uvolnil poměrně velkou částku na celou tu transformaci. A děláme to právě kvůli tomu, že je to strukturálně vlastně velmi důležitá firma v celém holdingu.
0: Jestli tomu rozumím správně, tak díky té změně, kterou Avant prochází, tak nejenom, že Avant je schopen v budoucnosti bude schopen zvládat větší objemy majetku, větší počty fondů, tak mám pocit, že jedním z těch cílů je vlastně vytvořit jakýsi přirozený ekosystém lidí, partnerů, jak ty říkáš, partiáků, kde na jedné straně jsou lidi, kteří peníze umí investovat, na druhé straně jsou lidi, kteří ty investice jsou schopni skutečně doručit. Je tohleto něco co jsi v Avantu našel už v zárodku nebo hotový, nebo je to něco úplně novýho, co vlastně na trhu nevídáš tak často?
1: Já bych neřekl, že je to úplně něco nového na trhu, je to něco nového pro Avant investiční společnost. Investiční společnost je jako regulovaný subjekt a prostě ze zákona má nějaké mantinely, jak se musí jako chovat. Ale nad tím je vlastně postavená ta struktura, která je těm vlastně fondům schopná doručovat i ty další jako služby. Bavíme se třeba o Avant Advisory, která je schopná dělat restrukturalizace. Bavíme se o těch fondech, jako je Avant Loan, který může dávat bridžový financování. Bavíme se o zvyšování vlastně vlivu na ten trh zprostředkovatelů, tak, aby aby jsme daleko víc uměli ovlivnit, do jakých investic se bude rejsovat. Už kvůli bezpečnosti je to pro nás důležitý, ale je to pro nás důležitý kvůli tomu, aby ti partiáci věděli, že když za námi přijdou, takže jim jsme schopni doručit ty kontakty a eventuálně zprostředkovat ty, ty investice. No a v neposlední řadě ta největší změna je v tom, že máme ambici a možná, že si to zaznamenal, že jsme spustili poměrně velkou jakoby kampáň, ať už televizní, billboardovou a tak dále, tak máme ambici nosit těm svým jako partiákům i kvalitní projekty, což znamená nebýt pasivní správce, ale naopak velmi aktivní správce, který přináší biznis s těm svým jako a to je vlastně ta největší změna. Ona se neuděje ze dne na den, to je uh, uh, vlastně na dlouhou trať, běh, běh na dlouhou trať, ale, ale ta naše ambice
0: tam je. Když jsi se rozhodl koupit investiční společnost při vědomí toho všeho, co to pro tebe a pro tvůj tým znamenalo, jaký to byl nápad? Byl to dobrý nápad, byl to špatný nápad? Jaký to byl vlastně nápad?
1: No, hele, já z principu uh, lituji jenom toho, co jsem neudělal, takže uh, i kdybych si myslel něco jako jiného, tak řeknu, že to byl dobrý nápad, ale byl to vlastně výborný nápad. Uh, nás to samozřejmě skultivovalo, uh, ta investiční společnost a ty pravidla, které ta společnost jako má, jsou, jsou něco, co je ve své podstatě jako inspirací pro to jakoby podnikání. Já jsem tím získal vlastně přístup k vynikajícím analytikům, k lidem z risku, což znamená profesionálnímu přístupu k investicím. Neříkám, že jsme to předtím dělali neprofesionálně, ale rozšíření těch kapacit je samozřejmě vítaný, to je je jako fajn. No a... Tím, že to ještě zapadalo do té strategie, kterou jsem chtěl jít a to je právě začít zprostředkovávat ten ten biznis. Já jsem v podstatě takový druh šéfa, který je zaměřený na obchod, který je zaměřený na to, aby ti lidi věděli, že máme zákazníky a že ty zákazníky je potřeba opečovávat. A že jediný způsob, jak jim vlastně ve finále udělat radost, tak není tou službou té investičky, ale tím, že jim pomůžeme vydělávat peníze. A z tohohle pohledu doufám, že to budeme vlastně společně s lidmi z investičky, ale i s ostatních firm té skupině, kterých je jako nepočítaně, tak, že to budeme naplňovat a že se nám v tom
0: vlastně bude společně dařit. Já si dovolím jednu velmi krátkou, ale velmi těžkou otázku. Proč vlastně děláš to, co děláš?
1: No, to je velmi jednoduchý. Já se tím bavím. Já nejsem jako člověk, který by vydržel jako doma. Baví mě podnikání. Je to taková podivná a vlastně jako směs rozhodnutí rizika adrenalinu a mě to prostě jako baví Já jako, je to jako něco co, co mě jako naplňuje myslím že to hlavní jako motivací vlastně dneska už nejsou jako peníze to bylo třeba ve 20 a potom třeba ve 30 ale dneska je to peníze milují chytří lidi a pro mě je prostě jako, uh, fantastický, že se můžu pohybovat v této jako, jako skupině uh, chytrých podnikatelů, který mají uh, úžasné projekty a uh, že jim jsem s tím jako schopen jako pomáhat. Což znamená,
0: toto je jako dneska největší mojí jako motivací. Já si myslím, že je to na tobě, Marku, vidět, že tě to baví, tak je vidět na těch nespochybnitelných číslech, že je to tobě i Avantu velmi dobře. Připadá mi, že to je jedním z těch stavebních kamenů důvěry, kterou investoři v TBA a Avant vlastně mají. Jak vlastně Avant pracuje s důvěrou investorů? Vy máte celou řadu poměrně zajímavých mechanismů různých prioritních akcí, výkonnostních akcí. Je to to, kvůli čemu k tobě ti investoři vlastně přichází, nebo k tvýmu týmu?
1: Myslím si, že to bylo něco, na čem vlastně Pavel doležel ten Avant, jako by vypudoval. Pavel, velmi kreativní jako člověk a vymyslel tam jako spoustu inovativních řešení a myslím si, že my budeme hodně zapocení, aby jsme tu inovativní náladu nebo mentalitu toho Avantu jako udrželi. A ono to bude mít svoje jako limity v té velikosti, protože přece jenom ta velikost jako říká, že rozum nám říká, pojďme co nejvíce jako standardizovat, ale jsou to investice, my se prostě musíme přizpůsobit těm jako zákazníkům a zákazník musí být na prvním místě. A to, co hodně podporujeme, tak je prostě ta inovace. Jo, teďka jsou to například ty nové formy fondů, to jsou ty Altify, ty vlastně jako dlouhodobé fondy. Jsou to nové druhy jako investic. To je jako něco, co bych chtěl, aby se Favantu drželo. Nicméně těch jako důvodů, proč ta firma roste, tak je asi jako víc a já bych jako neřekl, že je to o Markovi, ale že to je o těch jako lidech, kteří tam jsou.
0: Já předpokládám, že podnikání a setkávání se s chytrými lidmi okolo financí a peněz je určitě velká zábava, ale předpokládám, že jako každý normální chlap máš i nějaký koníčky, jsou to věci, které ti asi pomáhají vyrovnat se s tím pracovým zápřahem. Já jsem se s tebou před nedávném povídal o tvým výletu na motorce. Je to něco, co ti vlastně pomáhá udržet si tu přirozenou míru racionality, odpočinku, balance v životě?
1: No, a přesně to tak je. Neumím moc odpojit vlastně práci v hlavě od vlastně zbytku jako dne. Prostě pro mě to je ráno vstanu, dal začne jako šarotovat a Většinu jdu spát a ještě jako přemýšlím nad tím, jako, co udělat, jak to udělat, proč to dělat. Asi to jako znáš, že tě vlastně v, tom, v té rychlosti toho podnikání nakonec jako poměrně jako se meletá operativa. Prostě se ti jako vkrade do toho tvýho času poměrně hodně. A mě to potom jako neumožňuje se trošku jako vzdálit od toho podnikání a podívat se na to z nějaké jako jiné perspektivy. A ta motorka mi vlastně pomáhá v tom, že jak si nasadím tu helmu, tak už jenom spodu sebezáchovy nemůžeš myslet jako na práci. A myslíš na to, jak se udržet pokud možno kolama dolů a na silnici. A když to takhle děláš 14 dní, tak jak jsi zmiňoval tu jako cestu vlastně jako po Evropě a sám, tak se odpoutáš vlastně od těch jako běžných věcí a začneš nad těmi věcmi přemýšlet. A je zajímavý, že když na tou samou věcí přemýšlím jeden, druhý a třetí den, tak po každé na to mám nějaký jako jiný jakoby pohled. A, a takové ty věci e, jako rozvojové tak většinou řeším právě v těch těch jako okamžicích, když jsem jako odpojený od té operativity. To je něco, co mě umožní odpočívat, vyčistit si tu hlavu, ale zároveň mi to umožní se na tu firmu jako dívat jako z vrchu. A asi by bylo namyšlený, jako říct, že mi napadají chytrí nápady, ale prostě napadají mi jako, jako řešení. A ty se potom jako snažím uh, přes ty spolupracovníky, chytrý spolupracovníky, který tam mám, tak uh, jako prohnat a, a některý z těch nápadů se prostě třeba jako chytnou a, a, a začínáme je prostě jakoby řešit. No. Tak uh, asi, uh, asi takhle.
0: Ty jsi nám, Marku, vlastně popsal, co jsi dělal, popsal si nám, proč to děláš. Je něco začím zvědomí toho všeho, čeho už jsi dosáhl, je něco, za čím pořád ještě jdeš?
1: No, tak jak jsem jako říkal, že mě motivují ty lidi, motivuje mě úspěch, to jako určitě ano, tak k tomu ještě ta jako vize. Ta vize toho Avantu Financial Group, abych to jako upřesnil, jako někoho, kdo je schopen identifikovat kvalitní projekty, kvalitní podnikatele a, a přivést je vlastně do toho ekosystému a napárovat je s těmi investory, s těmi jako zdroj, jako aktivního, vlastně obchodního jako partnera, tak to je jako něco, co mě zatím víc v hlavě, než na papíře jako baví. Tam bych byl jako rád, kdyby jsme se jako dostali. K tomu samozřejmě musíme jako vyřešit spoustu jako problémů, které ty firmy, které jako rostou, jako mají, ale, ale já doufám, že tohle je ten jako cíl, kam společně tu firmu vlastně jako směřujeme.
0: Mě napadá, že jeden z těch projektů, který v sobě snoubí hodnoty, procesy, aspirace, taky vlastně to, co se nachází na Lipně. Přijde mi, že takovýhle projektu se vlastně v týzrech dostává spoustě investorů, strašná spousta, ale přece jenom ten Lipenský projekt je specifický právě tím, jak vznikal a jak se vyvíjí. Můžeš nám k tomu říct pár slov?
1: Tak Lipenský projekt je samozřejmě jedna taková z výkladních stříní toho, toho developmentu, který dělá Nemomax, což je jeden z fondů právě Avantu. Je vlastně unikátní tím, že přímo na břehu jako Lipná v katastru obce Lipno nad Vltavou a že vlastně všechny ty nemovitosti jsou v té první řadě s tím výhledem jako na tu vodu. A při té velikosti, že je to 1,3 km pobřeží jako lipná, tak, tak je samozřejmě jako unikátní. Jo, to jako určitě. Ten projekt mám rád. Je to jako něco, co, co mě baví a já taky jako doufám, že na tom projektu je to vidět, protože my tam hodně pracujeme vlastně s přírodními materiály, což znamená kámen, dřevo, sklo. A hodně tam pracujeme s tím, aby ta příroda co nejméně vlastně utrpěla je to, je to prostě jako krásné místo a já doufám, že se tam lidem bude dobře bydlet a s tím mám spojený jednou prostě takový ten jako pocit, že tam pojedu s vnoučkem okolo a budu moci jako říct podívej, tak na tomhletom se děda jako podílel. Ten můj biznis, který jsem dostal, jako dělal. Tak ten finanční sektor je jako fajn, ale vlastně nemáš za sebou nic, co by si mohl jako ukázat. Jo? A tohle je trošku jako něco jiného, takže proto je to takový můj jako miláček, tenhle ten projekt. A zároveň doufám, že to bude něco, co zase posune tu oblast někam, kam si ta oblast doopravdy jako zaslouží. To Lipno nad Vltavou je prostě úžasný
0: místo. Hvenskonců i ten název Viva Lipno je velmi hodně zvolený. Evokuje život, evokuje něco, co se týká přírody. Přijde mi, že po delší době je to jeden z projektů, který spočívají ne v pouze obestavění maximálního počtu metrů, kubických minimálníma nákladama, ale že se skutečně jedná o místo, kde ty lidi budou rádi bydlet a kde se jim třeba bude i pohodlně žít. Děkuju, Marku. Díky za pozvání. Bylo nám potěšení. Vážené posluchačky a posluchači, poslouchali jste a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo a mým dnešním hostem byl Marek Unčovský. V tuto chvíli se s vámi loučím a těším se opět na slyšenou u některého z dalších našich setkání se zajímavými osobnostmi.